0: las siete de la mañana con dieciocho minutos, en el arranque de este subprograma Tribuna PCN. Les saluda con mucho gusto Juan Arturo Salinas en este espacio, siete de la mañana con dieciocho minutos, entonces nos queda hora con... 42 minutos para abordar, ya lo sabe, 52 para abordar, 42, 42, ya le estoy quitando aquí, 10 a los 18, para abordar, ya lo sabe, los distintos temas que atañen a nuestra región, a nuestros distintos municipios, a nuestra Baja California toda. Gracias a usted que se encuentra en casita, en arranque de semana, disfrútelo. Una mañana muy fría, pero con visos, en todo caso, en unos instantes más, le doy el pronóstico del tiempo para este eh, lunes. 7 de marzo, con visos de pintar mucho más agradable el clima. Ya comienza, ya comienza a registrarse en este eh, momento, a partir de hace cuestión de unos cuantos días, una diferencia sustancial en torno al tema climatológico. Nos acercamos ya para este próximo día 13 al cambio de horario, ya dejamos atrás el horario de invierno. Gracias también a usted que está en trayecto a su centro de trabajo, igualmente puede seguir a través de las distintas estaciones de radio la programación del primer sistema de noticias o también a usted que ya llegó, que ya aterrizó en su centro de trabajo, al igual que mis compañeros allá en controles Karim Alonso, Ricardo Estrada y Abraham Olivas. Muchísimas gracias ambos tres en esta ocasión. Luego le explico por qué lo de ambos tres. Vamos eh, a entrar de lleno en las, eh, en las noticias. No sin antes le quiero hacer una eh, referencia que no tiene que ver con la información pues, que se genera en nuestras latitudes, sino que a nivel nacional llamó poderosamente la atención y estoy seguro que también en el ámbito deportivo internacional y hasta en otros aspectos en otras actividades, llamó, le reitero poderosamente, la atención del de mundo. Mientras allá, entre Rusia y Ucrania, ya sabe, los catorrazos están a la orden del día, entendemos que se trata de una conflagración bélica, de una guerra, aquí, en nuestra nación, lamentablemente, un juego de fútbol dejaba un saldo de heridos, la versión oficial es que no hubo fallecidos, quedan desafortunadamente las dudas sembradas en redes sociales, en las que se habló de un determinado número de muertes. En redes sociales pueden vertirse informaciones, las más de ellas carentes de sustento, en muchos casos. Y como no hay, no solamente una corporación, y no le estoy hablando de ninguna forma de censura, ni mucho menos... Pero eh, salvo alguna información específica, precisa, concisa, es contundente, muchas veces se presta a las especulaciones. Incluso en unos instantes más le voy a compartir un, un dato a ese respecto. Una joyita, por cierto, a ese respecto, de una de las voces que en la actividad periodística de México ha sido la más cuestionada. Pero le reitero esto en unos instantes más. Volvamos al tema, este eh, partido entre dos equipos de los que yo la verdad pues eh, eh, ¿qué le puedo señalar? Bueno, no soy aficionado no soy aficionado al fútbol pero pues era un eh, partido entre dos eh, equipos Querétaro y Atlas en mi vida, había oído de, de ellos la verdad el Atlante y el Zacatepec ¿verdad? Algo así. No, pues realmente no se le ve sentido a una Barbarie a, a peleas generadas por cuestión de un partido de fútbol. Si una guerra es absurda, aunque queremos entender que también hay un sustrato, las más de las veces económico, para iniciar una guerra, para detonar una conflagración bélica, imagínese un juego de fútbol. Al minuto 63... Aficionados de ambos equipos comenzaron a ingresar al terreno de juego por los enfrentamientos en las tribunas y el árbitro, Fernando Guerrero, decidió terminar las acciones cuando Atlas ganaba 1-0 con gol de Julio Forge. Quiero entender entonces que hubo inconformidad por cómo estaba marcando la anotación, por cómo iba avanzando el marcador a favor de un, de un equipo realmente eh, muy, muy lamentable. Nos quedamos realmente también con la información eh, oficial de este caso, no hubo fallecidos, quedan las dudas sembradas a partir de los datos brindados, vertidos en las redes sociales, lo cual también es muy lamentable. Eh, sin embargo, lo más triste del caso, lo más triste de este suceso registrado este fin de semana, la noche del de sábado al domingo, pues es este hecho, le reitero, un... Eh, una pelea, una reyerta al calor de un equipo, de, de un juego de fútbol entre ambos equipos, cuando que se trata de actividades deportivas, de para decirlo en términos muy concretos, de justas deportivas, precisamente este, este término, justas deportivas, es acuñado a fin de poner en la misma categoría ...y de poner en el mismo terreno y en las mismas condiciones a contendientes en lo particular o a equipos en lo general. Por eso usted sabe que en el Socre hay divisiones, no van a poner las autoridades de las eh, ligas a un, partido de primer, a un equipo de primera división en un partido con un equipo de segunda división. ¿Qué marca las divisiones? Bueno, ya el especialista... En este tipo de menesteres, en este tipo de información, René Mora ya le informará más profundamente, más cabalmente a este respecto. Yo realmente me declaro nada fanático del fútbol, pero esto además, le reitero, me parece eh, muy, muy lamentable. Una cadena eh, muy prestigiada en torno a este tipo de coberturas y es bien detalla que el inicio del conflicto eh, pues detona con una eh, pelea en las tribunas, estalla, pelea en las tribunas, es una de sus cabezas, aficionados ingresan a la cancha y se suspende el juego. Quiero pensar que entrar a las canchas era para evitar ser víctimas de esta violencia. No se dio una fecha para la reanudación del partido, pues, creo que a estas alturas lo que menos nos importa es que se reanudara el partido, ¿verdad?, Portero de Querétaro se quedó en la cancha intentando calmar a la afición, esa información sí la leí, así como otro caso, una eh, aficionada de un equipo narra cómo Hernán Crisante y jugadores de Querétaro protegieron a las personas y también cómo una mujer se vio salvada de las eh, disputas entre ambas eh, borras porque le ponen la camiseta de, 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 otro, de otro equipo. Le reitero, este, este hecho de verdad nos marca con mucha tristeza. No le digo que se prohíba el fútbol en México, ni mucho menos, no me inclino por ello, pero sí, caray, pues las medidas correspondientes. Hubo quien jaló agua a su molino y ya hablaba de pedir la renuncia del gobernador, usted habrá escuchado en la conferencia mañanera, que no hay tal dimensión de los hechos. Lo que sí debemos de entender es que un, un juego de fútbol, de cualquier índole, pero sobre todo estamos viendo en este caso específicamente el del fútbol, amerita, amerita realmente una muy buena vigilancia, sobre todo ya vimos de lo que son capaces algunas personas. Le reitero, no he leído la información en cuanto a lo que significa la causa, el porqué de esa, de esa reyerta, de esa... Eh, disputa que llega incluso a ser eh, sangrienta y si no hubo eh, fallecimientos, como le reitero, así lo ha establecido la información oficial, sí llegué a ver videos en los que en una forma muy grotesca eran golpeados y desnudadas eh, desnudados algunos, algunos hombres, mientras que quien grababa incluso sonreía, bueno, no sonreía, ¿verdad?, se reía no se veía el rostro de la persona que grababa, se reía y se escuchaban sus carcajadas en el momento en el que algunas personas eran salvajemente golpeadas. De verdad, yo sabía que el fútbol pues, no, no es así como que una actividad muy como para personas que les guste eh, eh, la filosofía, el pensamiento, la cultura y demás, eh, lo señalaba el escritor Jorge Luis Borges, el, Fútbol es popular porque la estupidez es popular, pero eh, le insisto, de allí a la otra parte, de allí a llegar a la violencia, porque un equipo va ganando, porque un equipo va perdiendo y una violencia desbocada de esta naturaleza me parece sumamente triste y terrible. No sé si en otro tipo de actividades deportivas, y no lo he visto, recuérdemelo usted si tiene esos datos a la mano, no sé, en otro tipo de actividades deportivas se haya presentado alguna situación similar. Hasta hace algunos meses creo que también había habido un enfrentamiento entre la afición de un equipo contra los de otro equipo, y no solamente en México, sino en otras partes. Quiero pensar que fue en América del Sur. Pero eh, este fue, lamentablemente en momentos en que el mundo se debate, en una conflagración bélica, le reitero, como la de Rusia y Ucrania, en momentos en los que lo que más necesitamos es precisamente hacer dos llamados de atención para buscar una desescalada de violencia, si ya se sentaron a platicar, si ya se sentaron a negociar ambas partes, Rusia y Ucrania, si ya incluso la Organización de las Naciones Unidas llamó a buscar entendimientos y acuerdos, el desarme por lo que toca a Ucrania, el malo de la película, ya lo sabe, ha sido Vladimir Putin desde el momento en el que inicia, abre el fuego y hay un... Cartón Hay una eh, caricatura, por cierto, que es genial y con la que cierra eh, su edición, la última página de su edición de eh, la revista Proceso de esta semana, en que el presidente eh, Biden está declarando a todas las cadenas estadounidenses que repitan mil veces que Vladimir Putin es el malo, que Rusia es el malo, mientras que en el resto del mundo pues hay otro tipo de información, hay más información que solamente la que nos está brindando la televisora y los medios de comunicación occidentales, los medios de comunicación de Estados Unidos. Le reitero, en estos momentos en los que lo que menos necesitamos es azuzar el fuego, lo que menos necesitamos es añadirle gasolina a la hoguera, vemos violencia por otro lado. No le he leído en estos momentos, no le he descargado todavía, estaba revisando las primeras planas de los periódicos de todo el mundo, pero a reserva de leérselos en el siguiente corte, yo no dudaría que estos hechos que se registran lamentablemente en nuestro país, en territorio nacional, aparezcan dentro de las primeras planas de algunos de los diarios, casi seguido de este tipo de notas, de este tipo de información vertida en el caso de de Rusia y Ucrania. Así que imagínense en dónde estamos, en dónde nos vamos a comparar. ¿Por qué? Si allá, bueno, se están peleando por otro tipo de razones, el armamento, la búsqueda de desarme, y por lo general, le reitero, las guerras inician por razones económicas, siempre invocan el patriotismo, siempre invocan otro tipo de razones, como la Alemania nazi, que argumentaba la superioridad genética de los arios, pero en el caso del fútbol, por Dios, ni siquiera eso. Ramón Fuentes, don Ramón, buenos días, adelante, bienvenido. Estoy con usted, don Ramón.
1: Sí, buenos días, mi amigo.
0: Adelante, don Ramón. Y que
1: sigo perdonando, perdonando la corbata roja, ¿no te permite?
0: Ah, le debo la corbata roja, es verdad. Oye,
1: amigo. Dígame. Que qué razón
2: tenía no? Sí. Que son
1: una rama de primazos.
2: Pues sí. el tienen
1: la ahora en, en la noche. Ustedes de ven tantos videos a ustedes, ¿no? Todo el día, toda la vieja, todo el día. De cuando se pelean los machos alfas, de los primates precisamente. Cómo sí. corren las, las mamás ¿no? con sus críos, ¿no? Los, los críos colgados de ellas y ellas corriendo porque los machos alfas andan.
2: Andan, andan sueltas. ¿no? Sí.
1: Andan, hace cuenta, hace cuenta, hace ¿no? cuenta. Sí, Don Ramón,
0: bueno, la cuestión está en que... Sí, a ver, nada más aquí, don Ramón. Sí, efectivamente, eh, usted y yo pues ya evolucionamos a partir de ciertas especies. Quiero pensar, pero pues el Atlante, el Atlas, el Zacatepec y, y, y los demás, pues no, se quedaron allí en ese estadio de la evolución que usted dice... ¿Se quedaron en la etapa del simio? Digo, para mí hablar del fútbol Es haberse quedado en la etapa del simio
1: Siempre ha habido eso, Juan Siempre, siempre Aquí en Tijuana En todas partes ha habido ese, ha habido ese tipo de problemas Que muchas veces muchas veces haya directivas Que sueltan dinero Para que haya medios de comunicación Que no nos saquen en la luz Eso es diferente Nomás es que sacan a mil, tres, tres, golpecillos O dos, tres, policías agarrando, agarrando a los individuos todo lo que te pasan todos, precisamente por eso, porque son billetes, ...pero siempre, desde hace de, de, de años... ...y esa gente de cuando oh, a mí no, no me practican... ...en los barrios, en, 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 en los campos... de, de los, en los campos, este, ganeros... ...donde tienes broncas, y duras, y apedradas... ...y no nomás, este, no aguas... ...todo el tiempo, sí, vos ha así... ...y es una, es una cosa... ...como mi hijo el dijo, dijo, dijo uno al un, un, otro día hay dos, dos, a uno no le gustan dos intelectuales, a uno no le gusta son diputados, mismo sentido hay otros lo eh, que es, es chileno, dice que a, un, a uno no le gusta fútbol, dice que, que el día que se apague se apague de la tierra, sí. se van a acabar los idiotas, los idiotas, y que dice que, 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 que le gusta fútbol dijo, que el fútbol es una, una eh, como una expresión cultural mundial o sea imagínate lo, o sea, lo, que, lo que son los contrastes de pensamiento ¿no? lo que te gusta y lo que no te gusta a uno, a uno no le gusta el que se dice que, que, que desaparezca para que se desaparezcan los idiotas Y el otro dice que no que es una expresión cultural a nivel mundial y que, y que si desapareciera el fútbol sería algo terrible así que pues
0: Quiero, quiero pensar, eh, eh, don Ramón, que efectivamente estamos hablando de una expresión sí, cultural, deportiva, el deporte finalmente es cultura, pero qué tristeza llevar a ese terreno de confrontación una diferencia deportiva, don Ramón. Lo que empieza precisamente como un encuentro deportivo termine en una gresca tan terrible en la que personas inocentes, por el hecho de apoyar a un equipo y los otros, por el hecho de apoyar al otro, se ataquen de esa forma tan salvaje, eso no tiene nombre definitivamente, don Ramón. Coincido con usted, con lo primero que usted señalaba, que evolucionamos, sí, no del mono, porque si no, pues ahorita en estos momentos ya no habría monos, ¿verdad? <risa> habría puros seres humanos. Pero lamentablemente sí hay gente que se queda en esa idea, y eso es muy terrible, en esa en ese estadio de involución tan lamentable. Don Ramón, le agradezco mucho la llamada. Muchísimas gracias. Voy al corte cuando son las 7 de la mañana con 35 minutos. Y en la línea, más llamadas. No se me vaya, señor Esperanza. De regreso con usted cuando son las 7 de la mañana con 40 minutos y en la línea Esperanza Félix. Señora Esperanza, buenos días, bienvenida. Sí, señor oh, Buenos días.
3: Mire, yo le estoy este, llamando por, una, por un problema. Sí. Tengo problemas con el seguro social. No, es una calamidad la clínica, uno para que lo atienda un especialista. Sí. Tengo dos, voy a cumplir los años, o ya los cumplí, que me operó eh, y me pusieron un marcapato. Hasta ahorita no me ha atendido el cardiólogo más que una sola vez y me regresó porque el doctor familiar no me había dado a uh, los estudios que me los estudios antes de exponer. Sí. Pues hasta ahorita no me ha atendido nadie. El 17 me volvió a mandar el, 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 el familiar. A que me atendieran fui, fui el, el, el hace unos tres días. Y ahorita se me olvida porque no me siento tan. Sí. Desde que me volvieron a mandar a hacer un una serie de estudios que tengo que llevarle yo al cardiólogo, pero el cardiólogo no me atendió por lo que yo llevaba. Entonces, ¿por qué no hay? Pues, entonces, este, me mandó, ya me dieron las citas sí. hasta el 25 de abril para que me atienda. Sí. Yo he ido con particulares, yo he estado volviendo con particulares el seguro no tiene medicinas, no tiene... Uh -huh. Me faltan tres o cuatro medicamentos que no me los dan, los tengo que comprar. Pero yo no había hablado, yo no me había quejado pues, pues, por la por, el, por la pandemia.
0: Sí, Esperanza.
3: No, pero eso es lo que, ese es el problema que yo tengo. Ahorita no me, no, me, no me atendieron, nada más me mandaron a hacer estudios y digo, ok. Este, voy, con el, voy con doctores particulares, los que alcanzan a poder pagar, yo
0: soy pensionada. Sí, es lo que le iba a decir, un cardiólogo, pues caray, es eh, un, un tratamiento muy delicado, eh, señora Félix. Hágame un favor, sí,
3: Sí,
0: hágame un favor, eh, señora Félix, mire... Si me deja su número telefónico con mis compañeros para que yo le haga una recomendación fuera del aire eh, y que yo le pueda llamar más tardecito, si usted me hace ese favor. Porque sí entiendo, evidentemente, lo que usted nos señala. Este estado que guarda el Instituto Mexicano del Seguro Social no es desafortunadamente nuevo, no es un secreto. Vamos buscándole una solución. Y hay algunas personas que posiblemente le pudieran orientar ayudar, aunque sea un poquito, por lo menos en el tema del tratamiento. Solamente que eh, necesito hacerlo con usted eh, fuera del aire para pedirle a este médico que conozco que le pueda atender. No lo quiero comprometer públicamente, por eso no le digo llámele a tal doctor, porque también no sé su disponibilidad de tiempo de atención. Deme en todo caso, señora Esperancita su número telefónico y más tarde nos comunicamos con usted. De hecho yo incluso fíjese no tengo el teléfono de este médico, sino que quien lo tiene es, es Ramón Quiñones y tiene una muy muy buena relación con él. A, a través de Ramón yo quisiera canalizar el caso que usted señala, porque tiene usted razón. Va usted a ir pagando su tratamiento y además su consulta conforme pues alcancen sus recursos. Déjeme en eh, cabina, eh, señora Félix, su número telefónico, y le parece si seguimos en contacto por esa vía.
3: Ahí lo tienen ellos, ya lo tienen. Lo ah,
0: perfecto, entonces a ver si ahorita me lo ponen aquí en sí, pantalla. Pero, señora Félix. Señor Salinas. Sí.
3: Toda la culpa se la echan a, a López Obrador.
0: Es un truco que han estado manejando algunos médicos. No tenemos esto por culpa del gobierno federal. Pues mire, qué cómodo, ¿verdad?
3: Sí, porque no hay, no hay, no hay doctores, que están dando las citas bien tarde. El que me atendió para darme todo el estudio que me van a hacer. Sí. De este, me dijo que él, a él no le correspondía dármelo porque era no sé qué cosa en el seguro. Entonces, si no es médico, ¿para qué le está atendiendo a la gente?
0: Sí. Sí, doña Esperancita, hemos sabido de ese tipo de, de eh, actitud que han tenido algunos eh, médicos y que han dado a conocer que si carecen de algún tipo de equipo de medicamento y demás, tiene que ver con el gobierno federal. Le agradezco la llamada, doña Esperanza, y vamos, como le señalo, buscándole una solución al problema. Entiendo su problema. Ahora vamos a ver si podemos canalizarla a través de alguien que le pueda atender y pues seguir buscando, ya tocando puertas para ver los temas. Sé que usted es el derechohabiente y que tiene todo el derecho a exigir también su cobertura médica, pero vamos viendo también qué opciones, qué puertas podemos lograr que le abran. Para empezar, por el lado, como le señalo, de un médico especialista, saber su disponibilidad de tiempo, si le puede a usted atender, y seguimos de ahí en adelante, ya con lo que tiene que ver con el tratamiento. ¿Le parece, doña Esperanza? Le agradezco yo mucho su llamada. Ricardo Sánchez, Ampayer, buenos días adelante, Ricardo, bienvenido.
4: Buenos días, señor Salinas, y felicidades porque ha venido a México. Ah, muchísimas gracias, don Ricardo. Qué chulada viajar en avión, ¿verdad?
0: Pues eh, yo, por lo general, voy dormido.
4: <risa> Oiga, todo.
0: Dígame. Pues,
4: primeramente, a mi seguro, el, el Seguro Social ya no le, le pagó su pensión. El seguro Como social. Paso, ¿Y por qué, sí, don Ricardo?
0: Pues, ¿Hubo algún argumento?
4: No saben por qué. Mi hija ya tiene dos meses en, en, el, en el asilo. Sí. Esa es una. La otra es pues yo que es, que es ciego gracias al doctor me en el seguro social. Sí. se comenzaba a equivocar con la medicina. Una semana antes de que, de que me declararan que ya perdió casi la vista, yo viajé hasta Borja solo en una avioneta. Ajá. Y todos en el desierto, cuando yo le dije a un amigo: Mira, ahí son borrego y Sí. Estás loco. Y todo lo que veo. Oye, sí, es cierto, qué buena vista tienes. Y le dijo el piloto: y Dice, No, Sánchez, tienes vista de piloto. 15 días antes, y después estás perdiendo la vista. Y es lo que no entiendo. Sí. Y una una enfermera que era su secretaria ahí, se le dijo, el doctor se llevó tu expediente, se lo metió en la camisa, se agachó la camisa, se puso el saco y se llevó tu expediente. Nunca lo vas a encontrar. Y nunca he encontrado mi expediente en el seguro social. ¿Sí? Y, la, y la otra, Arturo, sí. que hace cuatro meses que no me ha hecho medicina, porque, por ejemplo, ya no tengo ni ninguna ni cita ni nada. Y ir ahí es como agarrar el coronavirus. Sí. La gente está allá afuera llena de coronavirus. Entonces, ¿qué va a hacer uno? ¿Enfermarse? Sí. sí. Y la otra rápidamente, este, por lo que pasó la tragedia en el fútbol, pues, sí. en todo después que puede pasar, pero ahí, y, 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 y si hubo algo, que no cobraría derecho de piso y provocaría todo eso? ¿Sí? Y la otra es que si hubo, yo como player, si hubo que alguien se baja a la grada a darse el golpe del campo inmediatamente... Los jugadores azul jugados recojan casco, va y métase para adentro. Evite ese problema. El béisbol es mucho más peligroso en ese caso porque te pueden dar un pelotazo, te pueden dar un, mata, un batazo, sí. o con el casco te pueden golpear. ¿eh? Y gracias a Dios que según no hubo muertos, pero existe la duda porque una persona dijeron que había 17 muertos. Sí. Y un periodista no miente ni engaña. Yo les tengo mucho respeto tanto a, a todos ustedes, para mí son parte de mi familia. Arturo, gracias a la persona que me comunicó con ustedes y un abrazo y ojalá que todas las cosas en México salgan mejor de lo que te imaginas. Un abrazo con todo
0: respeto. Le agradezco la llamada. Eh, don Ricardo, efectivamente se trata de una justa deportiva y en todo caso, pues en algunas otras actividades deportivas, algunos otros juegos, pues podrían registrarse enfrentamientos. Pero por lo general, pues no, ya vio que se registran más, con más frecuencia en el caso del fútbol, el fútbol soccer. José Alonso, buenos días, José, bienvenido. Adelante, don José, estoy cruzado al aire. Perdón, se llamaba con don José Alonso, José Ramírez, buenos días. Adelante, don José. Sí,
1: buenos días, silenciado. Adelante. Oye, este, lo que Montalar lo que a la señora. Sí. Me falta medicamento en el Seguro. ¿En el Seguro Social? Pues mire, no nomás allí, me diste, no hay medicamento tampoco. Sí. Ahora, es cuestión federal, no es del Estado.
2: Y el gobierno
1: tiene obligación de tener a sus... a sus... este de los, de los distintos centros de salud. Sí. Y el medicamento... Porque digan lo que digan, él dice que hay mucho, mucha corrupción, estoy de acuerdo. Pero, ¿por qué no sortir primero, como le como dijo el primer delegado del de sur social que tuvo, uh -huh. y cuando empezó la administración federal, le dijo, pues mientras averiguamos la corrupción, vamos sorteando medicamentos. Uh -huh. Y no quiso, dijo, no, mira, mejor renuncio, no quiero ser carga yo de... Cuánta gente yo por soy diabético, a mí en tres años que ha el gobierno me han dado ocho gratuitos de insulina. Sí. Por ejemplo, el gobierno federal me da los 70 y más. ¿O ¿Ser para qué lo uso? Para comer medicamentos. pues y la, la vez pasada me dio tres mil 50 pesos. Uh -huh. Me quedaron 300 pesos de comprar medicamentos porque es muy caro el medicamento, tanto del, para la azúcar como para la, la presión. Sí. Son medicamentos caros. Y el, el, el doctor del seguro social del, del me dijo: el presidente no compra productos caros, dice que compra los productos que aquí no hay.
5: Uh
1: -huh. Y en fin, que así, digo, porque no hay insulina ni, ni los almacenes. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que para los tres mayas, para más, no para de trabajar? ¿Cómo es posible? Porque el principio de que entró en, en el gobierno, y porque dijeron ahí en las noticias, en, en varios noticieros, le he quitado 36 mil millones al sector salud para para tres, para dos bocas, para el tres mayas y para el, a la obra que él quería hacer. Y luego al sector agropecuario le quitó 19 mil millones. Y al siguiente año le quitó al revés. Entonces, todo posible pues sí, posible. Pues sí, no, no es que uno quiera hablar más de él o que no esté de acuerdo. Es que yo yo a mí, yo lo estoy viendo. Estoy viendo tantos niños de cáncer. que han muerto gente grande que ha muerto por otra insulina de cáncer, porque no hay tampoco medicamentos y tiene la obligación de tener buenos de sus medicamentos. Ya que él es, que investigue, que es un corrupto, que los meta a la cárcel. El probable corrupción, si no, pero no hay nadie en la cárcel, pues, más que los oye y no sé quién más. Pero desde el sector salud, a nadie está nadie en la cárcel los corruptos.
2: Sí, gracias. Y
1: recuerde, buscar, muy amable.
0: Gracias, don José. Y recuerden ¿Ah? que también en materia del sector salud hubo negocios millonarios, ya no lo digo millonarios, multimillonarios, que se cayeron precisamente a raíz de estos últimos cambios, de los cambios propiciados por el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador y allí también está viéndose la mano negra. Blanquita Ortiz, buenos días. Blanquita, adelante, bienvenida.
1: Muy buenos días, buen inicio de semana para todos y para el joven que contesta el teléfono muy amable. Adelante, Blanquita. Eh, mira, Tórico, ya ves que te llamé ayer voy a pedir un poquito un poquito Disculpas a las personas que quieren participar por si me das un tiempecito un poquito más, ¿verdad? Les pido permiso y disculpas. Sí, Mira, ya, tenemos cerca de... el,
0: ya tenemos cerca el corte en unos minutos, pero vamos a aprovechar el tiempo, Blanca.
1: Se trata de lo siguiente: se oyen muchos rumores que van a remover el mercado sobre ruedas de camino verde que tiene alrededor de 36 años. Sí. Yo no hablo, que quede claro, yo no hablo como locataria. Yo hablo como residente de esta comunidad, como afectada que voy a ser y por todas las personas de la tercera edad y discapacitados. Te voy a decir por qué, Arturito, porque lo piensan remover bastante retirado. Uh -huh. Entonces, nosotros uh -huh. lo tenemos muy cerquita, es el centro de la colonia. Vamos a batallar para ir hasta donde lo van a reubicar. Motivo, caso y razón, no lo han dicho, Arturito, esa es nuestra... Inquietud de nosotros y nuestra desesperación Que no sabemos el por qué lo van a reubicar Van a ser <ríe> La Baja California Norte y la Sur la van a ser de subida y de bajada Eso está bien <ríe> Pero el ruedas está arriba En una parte del ruedas Sí afecta porque está en la agarra parte de la calle Otra parte no, agarra la ban toda la banqueta Entonces no, sé, no sabemos el motivo Por qué lo van a reubicar esa es nuestra inquietud, por eso te pedía yo a ver si puedes mandar el sábado, que es cuando el mercado grande, que está sábado y domingo, una persona que pueda, un reportero que pueda ir a hacer unas entrevistas para que digan el motivo, caso y razón, el por qué este se va a mover, su y y, y la, lo que nos va a afectar a los que somos clientes por años, por años de ahí. Te digo que tiene alrededor de 36 años. El mercado sobre ruedas de Camino Verde.
0: Yo lo plantearía sí, no, también, bueno, yo lo plantearía también al revés, Blanquita, ¿por qué las personas que organizan el mercado sobre ruedas no son quienes nos dan esta información? Debe haber algún coordinador, debe haber algunos líderes, y ellos son los que también deben de hablar, Blanquita, para saber si hay alguna instrucción por parte de la autoridad, si es una determinación por parte de ellos. Creo que son ellos quienes se deben de acercar a los medios de comunicación blanca para esclarecer qué es lo que pasa con este tema. Puede ser que eh, sea para mejoría, aunque como tú señalas, le va a quedar ya más lejos a quienes están acostumbrados a ir por ciertas calles. Yo quisiera en todo caso también escuchar, Blanca, así como escucho tu llamada, a estas personas de los mismos mercados sobre ruedas y que nos informen al respecto. No les
1: informan nada a la comunidad, a los mismos ah, comunicadores... Bueno la gente está desesperada porque los coordinadores no le dicen nada sí entonces este por eso yo en es que yo te vuelvo a repetir hablo como afectada de la tercera y capacitada no hablo como como locataria. yo no tengo Martín, sí. un puesto en el Mercado de ruedas. pero nos, de que nos va a afectar a nosotros nos va a afectar a tú ¿sí?
0: sí yo quisiera te reitero así como pues todo mundo nos puede llamar tranquilamente 344 cuarenta de 30, blanquitas a ver la versión de estas personas. Ojalá que alguien de la comunidad nos pueda contactar con ellos. Eh, Blanquita, entiendo también el tema de la movilidad por tu parte, quizás enviando por ahí algún muchacho que busque a los coordinadores de este Mercado Sobre Ruedas y que nos informe. Blanquita, me mandan ya al corte, ya estoy en el corte de las 8 te agradezco mucho la llamada, pero seguimos con el tema. Siete con cincuenta y regreso con más llamadas.
6: La Voz del Pueblo
0: Las 8 de la mañana en punto en la línea Tomás Zavala Tomás buenos días adelante bienvenido Buenos si es días Tomás estoy con usted no nos esperó don Tomás Zavala María Medina, buenos días María, bienvenida,
1: sí buenos días amiga, cómo estás,
0: muy bien adelante bien, doña bien, María, bien. muy contento, no, no,
1: mira en mi comentario es este yo soy de aquí de Camino Verde, si me recuerdo si ya ¿te acuerdas si una vez hizo un reporte de, de la calle Baja California aquí en Camino Verde que está bien maltratada toda la calle y, y de Baches y eso que van a venir a checar no sé si van a hacer los reporteros no sé. pero ahorita hay un problema muy serio aquí en la Colonia uh
5: -huh.
1: resulta que en esta semana no sé obras públicas o que a hacer eso andan pintando las calles se va a hacer un cambio en la Colonia que en parte sí beneficia pero en parte está perjudicando a mucha, a mucha gente uh -huh. porque se diré van a hacer un cambio de que van a poner un carril de entrada en van a ir hasta toda la Baja California, acá adentro, y el de salida va a ser el de la calle de la iglesia de San José para afuera. Sí. Entonces, es un trafical aquí, es un cochinero de tráfico que lo que de hacer es buscar otro lugar por donde salir, porque van a hacer un sentido de para arriba y otro para abajo. Y las calles que están decididas, pues van a la porque van a tener, en lugar de bajar, van a agarrar para atrás y luego para afuera. Sí. Y va a ser lo mismo. Entonces, digo yo, bueno, si van a hacer el cambio, ese por qué no empieza el gobierno de abajo, desde el principio, a bachear la calle porque tienen un cochino. ¿O cerraron de un oxo al otro oxo a la entrada de la colonia, <cuchos> como tres días o tres mm -hmm. días ahí. Según yo dije, bueno, van a tapar todos. No, no, no taparon un mollito, y hay un pedacito adelantito donde vaciaron. No son ni, creo que era unos siete metros, seis metros, sí. diez no sé. Está una zanja, un hoyo que los carros le tienen que andar sacando la vuelta para poder pasar. Qué pena para que el gobierno esté haciendo eso y no... Va a quedar primero, deben de regar las calles y va a hacer el cambio. Aparte, la calle de lado de la iglesia, San José, está bien angosta. Hay carros siempre estacionados. El eh, sobre ruedas, ok, el sobre ruedas, según parece que lo van a quitar. Uh -huh. Lo van a quitar el sobre ruedas, lo van a mandar para una calle para que va para arriba, para meter el sí. granero para arriba. Ok, entonces... ¿Por qué no buscar el gobierno como él y sobre en la parte del medio, que no se ocupa para nada en todo lo que es la Baja California, entre las dos calles, y para proteger más a la gente? Ya no están en una bajada, yo guardo un carro, que venga o algo, que bueno, ya no sé qué irá a pasar. Yo vivo aquí, tengo 35 años viviendo aquí en Camino Verde, y, sí. y he ido viendo los cambios en la colonia. A veces buenos, bueno, en la mayoría buenos, bueno, pero ahorita sí ya están regando bien feo porque te diré que va a estar muy este cambio de calles, debiendo arreglar primero lo aqueo, todo, todo arreglar todo, la calle, y entonces sí, venía a hacer poco a poco lo demás. Empezar como hacer una casa de cimientos hacia arriba, y aquí están empezando a hacer el cambio de calles, los gastos, bueno, no te miento, pero ya te acuerdas, yo te este reporté hace mucho, que está toda la calle Baja California desde aquí hasta las Palacias Verdes es un cochinero.
5: Sí, todo, eh, todo
1: conozco...
0: Conozco bien Camino Verde, eh, doña María, hace rato, pues ya escuchó usted también lo que nos señalaba eh, Blanquita Ortiz en torno a esta eh, medida, a esta determinación de mover el eh, mercado sobre ruedas. El tema de darle a cada cuerpo, hay un ascendente y hay un descendente, y darle un único sentido… Quisiera entender, sobre todo por ustedes que son los residentes, qué tanto los beneficia o no el hecho de que tome la autoridad esta determinación, un solo cuerpo ascendente, un solo cuerpo descendente, y evitar que ambos tengan eh, dos carriles, ¿verdad? Quiero pensar que podría ser beneficioso en teoría. Ustedes que residen allí son los que saben realmente si esta eh, determinación va a funcionar o no. Para quien no conozca Camino Verde, los, los puntos de los que estamos hablando, las viales de las que estamos hablando, son las que recorren precisamente este eh, cauce, encauzamiento de arroyo, y hay una avenida hacia un punto y otra hacia el otro. Sin embargo, ambas son utilizadas en los dos sentidos. En principio, doña María, yo lo veo hipotéticamente como una buena medida. Usted y los residentes de allí, de Camino Verde, ya serán quienes nos digan si es, eh, si es si esta medida es buena o no, si es conveniente tener un solo sentido que desemboque hacia el boulevard eh, Díaz Ordaz o el otro, que suba hacia Sánchez Taboada. ¿Usted qué opina al respecto, doña María? Ajá. Sí, la agencia ¿no?
3: te voy a decir por qué? porque sí, se fluiría
1: más el tráfico, pero... ¿Sí? El detalle es de que hay mucho carro abandonado o estacionado ah, pues mire, y hasta están angostas.
0: Sí, los abandonados los va a tener que retirar la autoridad y los estacionados van a tener en todo caso que buscar una forma de reacomodar. De todos modos, mmm, soy de la idea. He, he circulado con mucha frecuencia por allí, doña María. Soy de la idea de que, aún con un carril de acotamiento, aún con un carril de vehículos estacionados Quedan dos carriles libres. Recuerde que en estos momentos ya hay vehículos estacionados en un acotamiento pegaditos, por ejemplo, a las casas o a los comercios y todavía hay dos carriles adicionales. Vamos viendo que también funciona esta, esta determinación. Yo lo veo bien, creo que usted y yo coincidimos. Vamos viendo cómo viene eh, ya en la práctica la medida. Los vehículos abandonados, eh, doña María, no hay pierde. Los van a remover, los van a remolcar. Y santo remedio, a menos que los dueños no los quieran perder y que se los lleven a sus casas para que ya los puedan arreglar. Doña María, le agradezco mucho la llamada. El bien común, el fin de la mayoría, es el que en este caso debe hacernos entender que si la autoridad toma una determinación en conjunto también con los ciudadanos, es para beneficio precisamente de esa mayoría. Si habrá quien diga, me quejo, me afecta, etcétera, yo estoy acostumbrado a dejar mi carro, en dirección hacia abajo, ya no voy a poder hacerlo porque vivo hacia el cuerpo, vivo en el cuerpo ascendente, colindante en el cuerpo ascendente, va a tener que dar vuelta. Camino Verde, por fortuna, cuenta con varios puntos de conexión, una especie de puentes que le permiten dar al conductor vuelta en U, así que por ese lado no veo que pueda haber algún problema. Ausencio Ontiveros, Ausencio, buenos días, bienvenido. Señor Antivero, estoy con usted al aire. Se arrepintió de un ausencio. José Luis Pulido, buenos días. Ah, Jorge Horta, antes. Jorge Horta, buenos días. Ya te estaba brincando.
4: Hola, Aquí saludándote desde el pueblo mágico de Tecate.
5: Está muy frío realmente.
2: Hoy amanecimos con una temperatura muy baja,
4: bajo cero. Pero ya se ha aumentado y estamos en 7 grados Gente... Sin embargo, quiero decirte dos noticias. Primero, sí. la barra brava de, de, de ayer en Quebec, realmente sí, son muy blandas las sanciones que están poniendo, porque los directivos de los eh, equipos directamente son a quienes deben de sancionar, porque ellos son los que pagan, mueven los viajes
5: de estas barras, mm -hmm.
7: que están dividendos, pero pues sí. realmente el más se debe atacar de raíz.
4: En lugar de estar buscando culpables, en lugar de estar buscando culpar a los, a los funcionarios públicos
2: y a otro tipo de gente, debería sí. prohibir la existencia de las barras.
4: Y fíjate que eh, yo tengo conocidos allá en Guadalajara, realmente que los dueños de las barras no solamente les dan dinero para ir al estadio, sino para hacer sus pachangas, y otras cosas más. En fin... Bueno, este es mi comentario acerca de lo que pasó allá en la corregidora de Quirén. Sí. El decante, pues hay que darle mantenimiento ya a los espectaculares. También yo creo que en Tijuana, fíjate, porque cuatro años tienen ya los espectaculares que empezaron a pulular por toda Baja California. En Tijuana hasta la salada vemos que se instalaron unos espectaculares con unos tubos muy grandes ahí. Ayer el día, el día de ayer el cortó, que se cayó un espectacular en el medio de Cate, eh, afortunadamente no hubo lesiones, pero estuvo la Guardia Nacional, y estuvo eh, la policía ahí cerrando calles en el centro de la ciudad, eh, afortunadamente prendió solamente parte del espectacular, pero cayó sobre el centro comercial, no, no teniendo daños, que lamentar realmente, pero esto nos dice que los pernos, los se encuentran en la parte de los cimientos, sí. también estaban flojos mi querido Arturo, es el paso de los años y la falta de mantenimiento es de que pues es un, una alerta para los propietarios de estos sí. <risa> espectaculares y también para encargados de protección civil en todo el estado porque pues ahorita ya empezaron a hacer algunos, eso que el día de ayer no estaba haciendo tanto aire ¿eh? sí <risa> entonces esta es mi respuesta acerca de lo que está pasando
0: aquí. Bien, pues eh, esperamos información al respecto y sobre todo que nos la puedas ampliar para nuestros espacios noticiosos, para nuestros noticieros, eh, mi estimado Jorge, y con respecto al primer punto que estabas abordando, cuando acudimos a algún lugar entretenimiento, y en este caso puede ser un eh, juego un deportivo, una contienda deportiva, un tema a considerar es que el asistente, el auditorio, va a relajarse, va a divertirse y por consiguiente bajamos la guardia. No estamos paranoicos, no estamos atentos a pensar que vaya a ocurrir una tragedia. Vamos precisamente para divertirnos, vamos precisamente para sentirnos en confianza, en familia o incluso pues, protegidos precisamente por quienes deben de tener la obligación de brindar esa protección. José Luis Pulido, buenos días, don José Luis, bienvenido.
1: Buenos don José días Luis. a todos. Adelante, José Luis. Mi asignado amigo.
0: Muchísimas gracias, don José Habla Luis. Habla
1: Luis Pulido Salazar. Gracias, adelante. Finalmente, pues, muchas gracias por favor, que me hiciste es, eh, anteriormente. Eh, en segundo lugar, quiero que un... Un par de problemas que tengo, ¿no? De hecho. Sí. El, eh, um, en primer lugar, quiero explicarte que. Son las colegas, ¿no? Yo trabajé en el. en el Valle de Oval, California. Así es. Tijuana, en el Perú, por casi 17 años. O sea, tengo como. 27, 39 años. como 57 años de labor continua, ¿no? Hasta que lo ha presionado últimamente. Que de Tijuana, y este, tengo problemas en el seguro porque me de con Sí. Tengo dos problemas el, el, los dos ojos, y el que es de la por, la por la ceguera que la provoca, me que usar este, para y aún así, pues continúa, con el fuego continuo, tropiezo y me caigo, ¿no? Y para levantarles una bronca tremenda, ¿no? Ahora, es que quisiera uh, pedir, pedir citas previamente, desde el 26 de diciembre, para que nos celebrara una, una cirugía con láser, la acción, en y seis por la cuestión de, de, de las cataratas. Sí. Pero por aquí hay mil cosas se han pedido a fecha y ahora quisiera oh, oh, la última la última ocasión fue por la porque yo tenía un donador de sangre
5: uh
1: -huh. ya lo tengo yo tengo orquisidad y con con este con las famosas para que me dieran pizza nuevamente para continuar la porque yo tengo todo, todo tengo a o sea mi, mi azúcar mi creción pues, en forma correcta no no tengo ningún problema en ese sentido, tengo un problema de salud sí. como verdad, las cirugía de son o sea, abierta, eh, etcétera, ¿no? pero este ¿cómo, cómo, cómo podemos hacerlo para, para poder corroborar este, este, este una continuación de la para la cirugía.
0: Pues mire, eh, si gusta usted también, don José Luis, ya que estamos en contacto vía redes, nos ponemos en comunicación. He visto también y he seguido de cerca su evolución de salud. Me da gusto verlo en mejores condiciones, de verdad, don José Luis, eh, y las ocasiones en que usted también ha sido sometido a algún tipo de tratamiento. No me pasa por desapercibido. ¿Qué le parece si me envía un mensaje vía precisamente Messenger de Facebook? Ya ve que estamos ahí enlazados en, en, en redes sociales En Facebook Y nos mantenemos en contacto para darle seguimiento A su tema, ¿le parece? Se
5: pues
1: en todo caso bien, ¿Sí? voz, Porque mi doctora mi, Usted tiene mi,
0: Usted tiene mis mi doctora, datos Yo tengo doctora, los, doctora sí, yo tengo y los sí. suyos Y me da gusto eh, eh, haber visto Ya también una evolución positiva En su salud
5: uh
0: -huh. Sí, quedamos en contacto Le agradezco vale, le agradezco, don José Luis. Gracias. Manuel Vidauri. Buenos días, don Manuel. Bienvenido. Juan
1: Arturo, ¿cómo has estado?
0: Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Adelante. Sí, dice, don Manuel. Ah,
1: bueno, ya, porque cuando dicen que estoy muy contento, dicen, pásamela, pásame la noticia. ¿eh? Sí. Eh, Juan Arturo, fíjate que me llena mucho de júbilo ver que van a reglamentar esas calles bajas California. Sí. Porque yo, a mí me ha tocado por allá muy espontáneamente eh, transitar por esas calles sí eh, este pero si vas por arriba eh, porque no es la subida y no es bajada no una de las calles ¿no? la y bajada pero una por, por orden de izquierda y derecha tendría que ser la bajada si vas subiendo por cualquiera de las calles este hay lugares donde tienes que esperar para que baje el otro porque hay gente irresponsable sí. que estaciona carros en los dos lados. Uh -huh. Unos o sea, allá, frente de un negocio, frente de una casa, lo que, todo lo que hay. Ahí está bien. Pero otros estacionan para el lado del porque no hay un, una prohibición, ¿verdad? Sí. Que aquí o algo, ¿verdad? Menos vigilancia. Entonces, este, qué bueno que la, la presidenta municipal se faje bien las la aguas y ahora pues los pantalones ya las mujeres son como decían en el rancho en pantalonadas verdad este que se apriete bien el cinto y revise la Smithy hueso en la izquierda que traiga los éxitos y empiece a meter en cintura lo que está mal hecho uh -huh. porque pasando por ese tema y aunando la llamada de seguro social este yo me estoy haciendo viejo cada día más y más enfermo y cada día oigo gente que dice que esta es una herencia de gobiernos pasados, todo lo malo pero si no acabamos en este sexenio con esa herencia apoyando al gobierno que ya tenemos sí. el próximo gobierno federal va a agarrar una herencia de 86 años porque yo he escuchado gente que la asegura firma y reconfirma no, es de los 80 años del PRI, el PAN, dijo a ah, caray, y quieres que en seis años arregle si no se arregla, van a ser 86, sin arreglar la herencia. Pues a ver, hay que ayudarle a este gobierno a que se gaste esa herencia lo más pronto que pueda y meter a toda esa gente que está haciendo cosas en contra, meterlos en cintura, meterlos a la cárcel, a ver qué hacemos. Eh, el pueblo, ¿eh? porque las autoridades daban las leyes que también dejaron los malos, que se fueron, no pueden hacer nada. Tanto que hablando con un amigo, mi hace enemigo, eh, dice que, que si se te mete un ladrón, un asesino ahí a tu casa, que no lo golpees porque si sale golpeado tú eres el que te vas a
0: la cárcel. ¿Ya? No, 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 pues... no, tampoco le haga caso a información infundada, don Manuel. Hay, hay legislación muy seria. No lo diga así. Eh,
1: no, no lo digo yo, no. lo dice la gente.
0: Pues es lo malo que no diga la digo, gente. No, yo, pues hay que hay que remitirse a las leyes, don Manuel.
1: Okay, entonces, este, si vivimos con esa mentalidad, ¿Sí? en una amplia mayoría nos estamos afectando nosotros. Yo no te estoy culpando a ti, ni a mí, ni a mi sino que habemos gente que pensamos en echarle la culpa a Juan Arturo, que por eso nosotros no tenemos novia, no nos va bien en el juego porque nosotros que no, no no se vale párate temprano, bañate, teínate y ponte
0: a trabajar, ¿verdad? Así no es. No sé
1: si entiendan mi mensaje, yo sé que mis llamadas son molestas, perdónenme de rodillas se los pido, pero no me puedo
0: aguantar callado, ¿verdad? Bien, bien, muchísimas gracias, eh, don Manuel, las 8 con 19, casi nos vamos al minuto 20, y volvemos con más llamadas. de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 23 minutos, y en la línea Jorge Campero. Jorge, buenos días, adelante bienvenido.
4: Eh, muy buenos días, Juan Arturo, saludos para tu público y para ti Oye, eh, me llama la atención el tema de los tianguis, de los mercados sobre ruedas Sí. Y te digo Juan Arturo, porque aquí donde vive tu servidor, está tu casa Valle de Chapultepec uh -huh. Tenemos un tianguis Grandísimo, Juan Arturo. Sin presumirte, la verdad, ¿eh? Sí. Eh, mencionan que es el mejor en Baja California. Tanto, Juan Arturo, que tiene hasta 8, 850 puestos, imagínate, de tres tres, sí. lo que es un cuarto. Eh, entonces, me llama la atención, Juan Arturo, porque aquí hubo un movimiento. Removieron. Yo que escuché por ahí, una, una, que movieron allí en Camino Verde algún un tianguis. Aquí sí. También pasó lo mismo con Arturo Y la gente protestó porque removieron, le llaman el tianguis de Pórticos, el más conocido en Baja California. ¿Cómo se llama? Eh, tianguis Pórticos. Pórticos es más, así se llama la zona aquí. Sí. Muy conocido, ¿eh? Viene gente de Mexicali viene gente de Tijuana, eh, gente hasta de Los Ángeles han venido aquí sí. y apartan sus lugares y se quedan a dormir okay. para que no les ganen el lugar con Arturo del éxito que han tenido ¿sí? Sí. entonces yo te menciono esto porque removieron ese pianguis pero dentro de la misma zona unos ¿qué te diré Ajá. Eh, como a un kilómetro de donde estás no es mucha la distancia pero sí hubo protesta por eso y que no lo quitaran de la zona de Pórticos. Yo vivo muy cerca de ese tianguis, que sí. es muy grande. Entonces, cuando Arturo, ¿qué pasó ahí? Que pusieron mercados, pero esos de Calimax, de hecho, tenemos seis mercados, eh, lo que es Dorido, eh, este Soriana, y todos esos mercados. Sí, Entonces, estoy
0: viendo, de hecho, que estaba instalado en un terreno... Muy amplio, muy plano. Ese fue el motivo por el que lo removieron. Vendieron la propiedad, Jorge.
4: No, tú no. Todos los terrenos aquí hoy en Chapultepec es este. Me encanta aquí este lugar porque es este. ¿Cómo te dijera? Es plano totalmente. Sí, es tenemos, lo que estoy viendo.
0: Terrenos muy planos. Tenemos
4: agricultura. Sí. Ajá. Tenemos agricultura, tenemos esto que te digo, es muy comercial esta zona. Me gustaría que vinieras un día para que conocieras aquí, Juan Arturo. Sí. Yo personalmente te llevo y para que conozcas, para que veas y veas que Te va a gustar el lugar, ¿eh? Te va a Estoy
0: viendo, sí, el, los predios muy planos.
4: Exactamente. Entonces, muy Juan amplios. Arturo, aquí, sí. Juan Arturo... Eh, hay mucha demanda, hay mucha gente que no tiene empleo y se y se dedican al comercio, es muy comercial esta zona sí. y, y ha tenido el mismo éxito, porque la gente ha querido que, que siga este sobre ruedas que tiene eh, pues ya bastantes años, no sé realmente cuántos tenga, pero sí, ya ya son, ya Ajá. son pues arriba de unos 15, yo pienso que sí son, entonces... El tema aquí, Juan Arturo, es de que la gente que no tiene empleo fijo, en fábrica, lo que tú quieras, sí. tienen este empleo de cuatro días. De jueves, el mejor día es el jueves. Jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Sí? Entonces, me llamó mucho la atención eso de los movimientos que hace el gobierno de, de, de esos mercados o deudas que han ayudado tanto, pero tanto, la economía familiar con bueno, Arturo es algo muy bueno aquí por el puerto de Ensenada, no sé, alguien en Tijuana, pues me imagino que igual, ¿no? Donde hay puntos, eh, donde están estos eh, tianguis llamados. Sí. ¿Cómo ves el tema, la Arturo? A mí, la verdad, sí me, me llama mucho la atención. Digo, estoy muy cerca, que te diré, como unas cuatro cuadras, pero son cuadras grandes, de donde está este tianguis, a donde lo Y De eso me lo pusieron más cerca todavía.
0: Sí, se, ve que, es, se ve que es bastante... Eh amplio el predio y por eso te lo decía, porque lo estoy viendo en Google Maps, es una extensión muy considerable y muy plana. Evidentemente, mira, cuando hay temas allí eh, de terrenos y de que nos cambian las cosas del lugar, en este caso pues un mercado sobre ruedas, claro que también hay, hay afectaciones, hay que ver, reitero, el, 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 el bien de las mayorías, el bien mayor. Jorge, te agradezco mucho la llamada. Lisbeth Escoto, buenos días Lisbeth, adelante, bienvenida también de Ensenada.
1: Eh, ¿Cómo está, señor? Muy buenos días.
0: Buen día, Lisbeth.
1: Eh, Le quiero decir tres cositas rápidas. Dígame. En relación de, de que eh, tengo un número telefónico que les puede servir a las personas con discapacidad eh, severa o eh, eh, que los pueden vacunar sí. eh, a su domicilio.
0: Sí, efectivamente, en Ensenada estoy viendo que tienen por fortuna ya este esquema de vacunación a domicilio allá en sí. a, allá en el puerto, ¿verdad? Adelante, dígame.
1: El teléfono es el 646-168-0823. Sí. Y, y 646-178-0463. Sí. ¿Pueden hablar con el doctor Rubén en, eh, de aquí de Ensenada, Lucero Ajá. que es, es una persona muy fina, muy atenta eh, me, me atendió correctamente sí. y, y quisiera pues eh, si alguien ocupa de este servicio y vive aquí en estos en esta área eh, en, en nuestro municipio bueno pues eh, ya tienen esta, esta gran ayuda ¿no?
0: Es un gran apoyo sobre todo para las personas en estado de postración, el, el Lisbeth sí me di cuenta el fin de semana que tenían Ajá. ya esta eh, opción, aquellas personas que requieren ser vacunadas y que cuenten sí. con este con este tipo de apoyo, me parece muy muy bueno por lo que toca a la gente de eh, avanzada edad y en algunos casos incluso no avanzada pero sí que están impedidos para salir de su hogar y que los puedan vacunar en su, en su domicilio, Lisbeth
1: Sí. Otro otro detalle más eh, que sí. Tengo una inquietud eh, De saber si eh, es posible Que pudieran eh, Que vamos a poner a Gaby En la mañana también Porque lo extrañamos Ella es una eh, gran comentarista Y es una persona Muy activa eh, sí. En temas eh, Humanitarios Entonces eh, aprendemos de ella mucho y ella eh, bueno yo, yo siento que eh, eh, aquí en mi corazón que sería bueno que la regresaran en
0: la mañana bueno eh, era, déjeme decirle eh, Lisbeth, eh, Gaby Colina Ana Gabriela Colina, nuestra directora de noticias, tiene ya un programa los sábados si usted eh, tiene oportunidad de seguir con ella los eh, sábados, su programa bajo el mismo nombre precisamente que llegó a manejar entre semana y es que de lunes a viernes pues ha tenido que dedicarle con más profundidad a la atención de la cobertura de nuestros noticieros. Además de conducir, Gaby Colina pues coordina los temas en lo general, en coordinación con su servidor, definimos las líneas generales de lo que vamos a cubrir y ella ya se encarga, en coordinación de la Jefatura de Información, de asignar a los reporteros, de asignar a los camarógrafos, de asignar dos vehículos, en fin, todo el entramado de lo que implica en este caso, eh, eh, Lisbeth, eh, una cobertura diaria. Recuerda, además, que tenemos tres noticieros, así que, pues claro, desde luego estamos hablando de una actividad pues muy, muy intensa, así que le reitero, no es cosa menor, son eh, coberturas que nos implican pues planear incluso desde un día antes, girar órdenes de trabajo y todo lo demás, pero eh, Gaby Colina tiene su programa, le reitero, Elizabeth, los sábados de 9 a 10 de la mañana. Le agradezco la llamada, eh, señora Lisbeth, igualmente usted puede llamar y participar en el programa de Gaby Colina. Mire, son las 8 de la mañana con 32 minutos y le quiero desmenuzar, la eh, siguiente información, que por cierto fue muy bien abordada y muy abo muy eh, profundamente analizada en eh, nuestros noticieros y espacios de análisis, programas de análisis, los días viernes y sábado. Para hoy lunes ya el gobierno del estado que encabeza María del Pilar pues está eh, dejando atrás un tema que desde luego es eh, vital que usted lo tenga eh, en mente, que usted sepa de lo que se está tratando. El viernes, el secretario eh, de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mejía, convocó una conferencia de prensa en la cual van a conocer el supuesto eh, daño patrimonial, el supuesto quebranto que el gobierno estatal actual estaría recibiendo por haber contratado con anterioridad, durante la administración del ingeniero Jaime Bonilla, una empresa, mediante una licitación, una empresa que brindaría energía para la construcción de una planta fotovoltaica, que a su vez suministraría de electricidad tanto a las instalaciones del propio gobierno estatal, como el tema del bombeo de agua, usted lo sabe, en el acueducto Río Colorado, el agua que llega justamente aquí a la zona costa. Hablaron de una serie de temas de este quebranto, ...de denuncias penales, pero en realidad lo que estaban haciendo era hacer valer el dicho de que el ratero dice que es honesto. ¿Por qué? Porque en realidad el actual gobierno de María del Pilar está comprando electricidad, está comprando energía eléctrica... ...al precio más caro del mercado, bajo el esquema último recurso, UR, de la Comisión Federal de Electricidad. Mire, vamos al siguiente material y regresando del mismo... Ya le desgloso más a fondo este tema. Vamos al siguiente material.
8: El gobierno de Marina del Pilar Ávila acusa que el contrato con Next Energy provocará un daño patrimonial de 12 mil millones de pesos, cuando que es en realidad el hecho de que no comprar la electricidad a esta compañía es lo que provocará el que pues la sanación a altos montos. Con la conferencia de hoy, presentaron un panorama distinto al de los hechos reales y los actos jurídicos, ya que el gobierno del estado ya está pagando dinero a la empresa, pues Next Energy recibe el pago vía participaciones federales y lo ha recibido en enero y febrero del 22 por 140 millones de pesos. Si el anuncio hubiese sido realmente sustentado, habrían estado presentes personajes como la gobernadora Ávila Olmeda, los titulares de la función pública y de la Fiscalía, entre otros. La postura es que la actual administración no observa avances ni beneficios para los fronterizos al exponer que se gastaría 12 mil millones de pesos. Lo que se busca es cancelar el proyecto para controlar riesgos financieros.
6: Si el Estado opta
0: por la cancelación unilateral del proyecto. Por eso... Hemos tratado de ser muy cuidadosos de la, en la manera en que vamos a abordar la eventual cancelación del proyecto para no tomar riesgos que impliquen que jurídicamente tengamos que pagar esos 12 mil millones de pesos.
8: Por lo que instaron a utilizar un mecanismo de suspensión por medio de un tribunal que les confirmó que la Secretaría de Hacienda, así como la Tesorería de la Federación, que no procederá al pago en tanto esté vigente la suspensión. Sin embargo, la planta fotovoltaica es una idea que desarrolló la administración pasada del exgobernador, el ingeniero Jaime Bonilla, la cual suministraría energía al acueducto Río Colorado, Tijuana, el cual es administrado por la Comisión Estatal del Agua. La empresa Next Energy comenzó la construcción en la carretera Mexicale-San Felipe de la planta fotovoltaica, que sería la más grande del país y de Latinoamérica. La central eléctrica, a través de paneles solares, se construiría en una superficie de 550 hectáreas en el kilómetro 31 de la carretera federal 5 en Mexicali. Su capacidad de generación sería de 2.546 megawatts diarios y el suministro se distribuiría entre el acueducto, dependencias centrales y entidades paraestatales. Alrededor de 2.500.000 habitantes de la zona costa tendrían garantizados el suministro de agua. La falta de soberanía energética propicia que lleguen empresas a generar la energía, pero esa producción se vende a Estados Unidos y no se queda en la entidad. La gobernadora María del Pilar Ávila es la que está a la negativa de contratar la electricidad que debe suministrar la planta fotovoltaica, ya que en realidad es un daño patrimonial y que le costaría casi 2 mil millones de pesos anualmente a Baja California, que compra electricidad más cara. Sin embargo, la postura de Juan José Ponméndez Méndez es no proceder con el proyecto y argumentó que la empresa es la que no se ha acercado.
6: La empresa va a enfrentar serios riesgos
0: financieros, jurídicos y reputacionales. No vamos a permitir que esto, insisto, se ejecute este, afectando a las finanzas y el desarrollo del Estado. De algunos exfuncionarios públicos involucrados...
8: Hasta el momento no dieron nombres de los implicados porque se está en un proceso de investigación. Con información de Joana Mejía, imágenes de Antonio Santana y Abril Báez para Primer Sistema de Noticias.
0: 8 de la mañana con 38 minutos. Vamos a la pausa. Vuelvo con usted.
8: Londres, llévate el auto que te guste con los mejores clientes.
0: minutos. Mire, ha habido eh, llamadas en torno a este eh, tema en Camino Verde, la reorientación de las vialidades, así como la movilidad, todo lo que implica estar movilizando el eh, mercado sobre ruedas. Quiero pensar que se trata de ponerle orden a ese, a ese tema. En un momento más también vamos viendo otro ángulo de lo que se vive allí en Camino Verde. En tanto, atiendo a Leopoldo Rodríguez. Buenos días, Leopoldo, adelante, bienvenido. Leopoldo, estoy con usted. No tenemos que llamar al señor Leopoldo, nos vamos precisamente al tema que le estoy refiriendo. ¿Qué Es lo que pasa en algunas de las calles de Camino Verde, en que lamentablemente vuelven a registrar en esta ocasión otros movimientos que pues han puesto... En riesgo a más de un centenar de propiedades, de viviendas, de familias. Vamos al siguiente material.
7: para evitar que los amantes de lo ajeno se lleven las pocas pertenencias que quedan dentro de sus hogares. Los damnificados de Camino Verde viven preocupados no solo por el posible colapso de sus viviendas, por los deslizamientos de tierra que incluso aumentaron con la lluvia, sino también por la falta de seguridad. De acuerdo con el señor Alejandro Ulloa, quien tiene más de 10 años viviendo en la calle Víctor Islas Parra, alrededor de las 12 de la noche solo se observó una unidad de protección civil municipal realizar un recorrido por el área, pero en ningún momento momento se percató de la presencia de elementos de la policía municipal.
4: Yo pienso que sí hay más seguridad porque pues en la noche ya esto se va a quedar vulnerable. Muchos de mis vecinos ya se fueron, ya las casas están solas y pues la delincuencia siempre pues está a la orden del día.
7: Pero no solo el señor huyó a por la inseguridad. El señor Manuel Antonio Cruz explicó que desde la calle vigilan sus viviendas. Dicen tener miedo de ingresar a sus domicilios y en que en cualquier momento estos se vengan abajo.
4: Para que la gente pues por el temor a perder la vida y todo por lo que está pasando, pues, pues es nuestra vida, ¿verdad? Entonces nosotros nos tenemos que salir de aquí, pero pues nuestras cosas, nuestras pertenencias que con gran esfuerzo las hemos tenido, pues íbamos a estar bien, nos íbamos a sentir bien con la seguridad que nos están ofreciendo, pero pues no hay nada aquí, ni policía, ni nada... Ya no se mira ni la ni la Guardia Nacional que antes seguido pasaba por aquí, los municipales y todo eso, nada se mira, es todo lo contrario.
7: Los vecinos aseguraron que tampoco hubo presencia de personal de protección civil municipal ni estatal durante el transcurso de la noche a pesar de las lluvias. El señor Pablo Arroyo aseguró que en la madrugada escucharon varios ruidos que los pusieron en alerta.
6: Se queda un ratito así en silencio, todo llega así como que tronar algo, las paredes y se están sumiendo ya las casas más. Por ¿Quién sabe a qué hora vaya a colapsar
7: eso? Conforme pasan los días, las casas y las calles presentan mayores daños. De acuerdo con los vecinos, se si hacen una comparación del día lunes 28 de febrero cuando se reportó a las autoridades la emergencia. A este viernes se puede observar perfectamente cómo ha avanzado el agrietamiento en todas las viviendas. Con imágenes de Jesús González, para Primer Sistema Noticias reportó Carolina Vázquez.
0: 8 de la mañana con 45 minutos. Mire. Lamentablemente es eh, muy frecuente este tipo de casos, este tipo de temas en que hay eh, personas, hay familias enteras que se niegan a abandonar sus viviendas precisamente por temor a la rapiña y a veces hasta se ponen en riesgo ellos mismos. Sigo con el tema, pero también eh, tengo... Eh, más llamadas nuevamente, recuperamos la llamada del señor Leopoldo Rodríguez. Buenos días, don Leopoldo, bienvenido. Bueno, bueno, señor Leopoldo, parece que no, no tomamos eh, nuevamente la, la, la llamada. Le eh, hacía referencia a este eh, tema del que le hablo y que es eh, bastante, bastante eh, doloroso. Por cierto, déjame, este, me preparas, mi estimado Karim, otro material, lo vamos a abordar también igualmente. Me tocó en suerte, no sé si decir de buena o mala, el hecho de haber visto a algunas familias que tras el sismo del 19 de septiembre del 85 en la Ciudad de México, se negaban a abandonar sus casas ya sumamente dañadas, y allá en la capital del país, pues no le estamos hablando solamente de una casa, de un piso, dos pisos. Eh, allá estamos hablando, desafortunadamente incluso, de edificios cuatro, cinco, seis pisos, que ya era una verdadera fractura, ya eran edificios con grietas, en las que tranquilamente cabría una mano. Ya estaba como una especie de nuez por separarse, por romperse. Y familias y, y, y personas, desafortunadamente también de edad avanzada, que toda su vida han trabajado para construir ese patrimonio, que toda su vida le han dedicado a comprar ese departamento, ese condominio, y que a partir de una desgracia natural de esta índole como lo es un sismo, corren el riesgo de, de quedarse sin ese patrimonio precisamente. Pues bien, hay personas, se reitero, que se han negado a abandonar esas casas, esas viviendas, esos departamentos, a pesar del riesgo inminente. Entendemos lo que significa para ellos literalmente lo que sería quedarse en la calle, sin embargo, arriesgan su vida de una forma intensa, terrible, de una forma que uno no puede esperar a que otra cosa pueda suceder y que finalmente esos espacios queden totalmente derruidos. Déjeme cambiarle eh, de eh, sesgo a la información que le he estado brindando, ya son las 8 de la mañana con 49 minutos, nos quedan escasos 6, 7 minutos para concluir el programa. Mañana, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Usted lo sabe que son fechas que se han convertido en fechas señeras para la movilización de las mujeres precisamente en contra de la violencia que han venido viviendo. Y por lo que toca a la capital del país, ya hay preparativos, esperan marchas, algunas de ellas incluso muy fuertes, muy aguerridas, muy intensas. Así que mañana pues, eh, habrá que estar muy atento. ...a lo que ocurre en la capital del país... Eh, ...ya los contingentes feministas anuncian sus manifestaciones... ...el día de ayer nuestra corresponsal en Ensenada, Isiar Gortáfar... Eh, ...nos informaba que lamentablemente al momento en el que ella estaba eh, llevando a cabo la cobertura... ...de una manifestación, hubo al menos unas 200 mujeres eh, que se manifestaron en el puerto... Ella también fue blanco de algunas agresiones, yo le sugerí mejor retírate, no tiene sentido que a ti, como encargada de una cobertura, que estás incluso brindando difusión a lo que está ocurriendo con estos grupos, también seas objeto de esa, de esa agresión. No tiene sentido que quien incluso ve difundida su labor, su protesta, que le están haciendo eco a su voz, pues, que agreda a los periodistas, en este caso incluso a una periodista mujer. No consentiría yo incluso el enviar a un periodista hombre, a un reportero, y que sea objeto de una agresión. Me parece muy lamentable, muy triste, cuando que incluso lo que estamos haciendo es cumplir con nuestra labor, cumplir con nuestro trabajo, y todavía poner en riesgo a un reportero hombre. Imagínense en el caso de una mujer... ...que también, vuelvo al tema... ...está cubriendo una información... ...está dando a conocer la inconformidad... ...el dolor que muchas mujeres... ...están externando en estos momentos... ...tenemos información a ese respecto... ...que le quiero compartir, pero antes también... ...hay más llamadas... ...Raúl Chacón, buenos días Raúl, bienvenido... ...estoy con usted... ...no, nos quedamos sin la llamada de don Raúl Chacón... ...vamos al video siguiente... ...porque en fechas recientes... ...una joven mujer perdió la vida... Su cuerpo, lamentablemente, fue localizado a bordo de su vehículo, un vehículo Jeep Liberty, en las inmediaciones del punto en el que ella misma había sido localizada la primera ocasión, la última, la última vez en que su familia tuvo conocimiento de, de su ubicación en la zona norte, allí mismo fue localizado su vehículo y en el interior, su cuerpo, lamentablemente, su madre muere, pierde la vida en medio de una gran tristeza tras estos hechos. Vamos al siguiente material.
7: La madre de Elizabeth Martínez Cigarroa murió esperando a que las autoridades le dieran respuestas claras ante el feminicidio de su hija. La mujer identificada como Marta Cigarroa encontró el cadáver de la joven dentro de la cajuela de su propio vehículo el pasado 17 de febrero. De acuerdo a varias publicaciones realizadas en un grupo de Facebook Justicia para Elizabeth Cigarroa, a dos semanas del hallazgo la señora murió de tristeza este 2 de marzo. En dicho grupo, el hermano de Elizabeth Martínez e hijo de la señora Marta Cigarroa solicitó respetar el dolor de la familia y evitar mayores publicaciones en torno a la muerte de su hermana. Primer Sistema de Noticias intentó contactar al joven, sin embargo, no hubo respuesta. En torno al feminicidio, el fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio, informó que hay algunos avances. Sin embargo, se limitó a responder si efectivamente el homicida es un asesino serial de mujeres de origen estadounidense.
6: Nuestra responsabilidad es, desde luego, una vez que ya no se pudieron prevenir o evitar este tipo de, de crímenes, este, entrar de manera profesional con el propósito de esclarecer y llegar a la verdad. Eh, se está atendiendo debidamente eh, la investigación, por supuesto que el tema de la información de la misma por, por mismo contenido de las propias leyes en el marco jurídico de las investigaciones pues establece en la reserva de la información de la investigación.
7: La muerte de Marta Cigarroa ocurre a tres semanas del feminicidio de su hija Elizabeth Martínez Cigarroa, quien fue reportada desaparecida el 14 de febrero y encontrada tres días después muerta dentro de la cajuela de su propio vehículo que fue abandonado en la zona norte. Los familiares aseguraron que la víctima les había informado que se reuniría con un hombre supuestamente de nacionalidad estadounidense. Sin embargo, jamás imaginaron que esa sería la última vez que se sabrían de ella. Con imágenes de Abril Báez y Jesús González. Para Primer Sistema de Noticias reportó Carolina Vázquez.
0: Ya hay, le reitero, eh, pues por lo que toca a, a nuestro país y en distintas ciudades, incluso ayer mismo hubo manifestaciones aquí en Tijuana, en Ensenada. Pero mañana, mañana 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, habrá manifestaciones a nivel nacional y hay ya distintas convocatorias en Aguascalientes los grupos colectivos llevan a reunirse en la explanada de la Fiscalía General del Estado de ahí precisamente Aguascalientes a partir de las 17 horas a ella invitan a todas las mujeres piden utilizar cubrebocas durante toda la marcha en Baja California la concentración tendrá lugar en el parque La Lobera esto en Ensenada a las 12 horas al mediodía y así lo refieren los carteles que han circulado electrónicamente, vía redes. Este es un espacio antielectoralista, seguro para infancias y juventudes, donde la lucha es de todas y todes. Bueno, esta tendencia del eh, idioma inclusivo, el lenguaje inclusivo. Baja California Sur, allá la Asamblea Feminista de Baja California Sur convoca a una marcha desde tres distintas ciudades. Todas las convocatorias tendrán lugar... ...a las 16 horas, tiempo local. La Paz, la reunión será en el Monumento a la Madre... ...Cabo San Lucas, en el Pabellón Cultural... ...y San José de Cabo, en la Glorieta Fonatur. En Campeche, si usted se fija, estamos yéndonos por orden alfabético... ...la convocatoria tendrá lugar en Ciudad del Carmen. La reunión será en la Glorieta del Camarón a las 18 horas... ...para llegar al Monumento a la Campechana. La Ciudad de México, en la capital del país... Amnistía Internacional México, convoca a reunirse en el Ángel de la Independencia a las 4 de la tarde. Habrá una parada en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, antes Glorieta de Colón. En la marcha se pedirá un alto a los feminicidios y los transfeminicidios en el país, así como el aborto legal y otras temáticas. Hay una segunda convocatoria de un contingente incluyente, la colectiva Dignas Hijas la Asociación de Infancias Trans, Balance, Mexfam, Marcha Lencha y otras organizaciones llaman a las adolescencias trans y no binarias a acudir a la marcha del 8 de marzo. Y también hay distintos puntos de puedo referir, no solamente en la Ciudad de México, aunque allí pues, es bastante intenso, pero ya encontrará usted esta información en redes sociales. Ya son las 8.56. Mañana tenemos una cita aquí en Tribuna PCN. Pásela
2: bien hasta entonces.
6: No se pierda la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. De lunes a viernes, con los temas que importan a todo México. Seguridad, salud, programas sociales, la gasolina más cara y la más barata. Los temas fronterizos, las noticias falsas, el pulso del país en la conferencia de López Obrador que PSN le presenta a través del canal 45 La Voz del Pueblo y 87 de Ici, así como en sus distintas señales de radio. La tremenda 1030 AM, XEWS 620, Radio Z13 1270, Radio Inciso 1310,
5: XE